0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: Жуткую мелодию, которую вы сейчас услышали, написал известный андерграундный музыкант Маргунов. И, кстати, сегодня он будет у нас в гостях. Тему для третьего выпуска мы решили выбрать сами, так как стало действительно интересно это обсудить.
0: Но сначала примера четверга. 16 апреля 2015 года на экраны выходят следующие фильмы. «Территория», «С 5 до 7, «Время любовников», «Реальные упыри», «Ночной беглец», «Дальняя дорога», «Добро пожаловать», «Не видать нам Париж как своих ушей», «Мама дорогая» и «Большая игра».
1: <смех> Блин, у меня, такое, у меня такое странное ощущение, что, что эти названия просто реально придумал один человек, чтобы как раз был список, типа. <смех> 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 Слушай, список, ну
0: да вот. в, в, этом, в этом списке должен был быть еще один фильм а, под названием Дело номер 44», но вот буквально сегодня. А, сказать, Министерство культуры оно вот а, отозвало. Что вот серьезно? Стриме. Блин, да, да, ты
1: знаешь про да. что этот фильм? Это же фильм, где снимается Том Харди, и Гарри Олдман про то, как в советские в советские времена там маньяк начал убивать маленьких детей. Это же вообще очень, очень странно. Это они, наверное, отменили, потому что там идет какое-то порочище, не знаю, там советский союз дело. Я не знаю. Ты вообще про него что-нибудь слышал?
0: А, ну, я вообще, на самом деле, давно следил за, этот фильм, за этим фильмом, потому что, да, Том Харди мне очень нравится. И я Том подумал, Харди что нравится, да. Да-да-да, ну, блин, это крутой чувак. Вот, и я подумал, что, вау, он играет русского чувака. Ну, конечно, да, может быть, там есть какая-то клюква. Да, в принципе, и по трейлеру видно, что да там есть...
1: Люква, она есть везде, но если там играет э, Том Харди, причем э, его, наверное, как актера все увидели по большей части в фильме, э, где он играет вот этого сумасшедшего, я вот сейчас не могу вспомнить на Бронсон, Бронсон, очень классный фильм Вообще, как обычно, все вылетело из головы Но я бы, я бы посоветовал сходить на фильм Территория, сам я его жду уже Несколько месяцев, потому что в нем будут Просто небывалые красоты э, Заповедников нашей необъятной страны И там меня вот в общем-то в трейлере В основном эти красоты и зацепили Мне абсолютно все равно вообще, что в этом фильме будет Я пойду на него в кино, чтобы прям вот на огромном экране Все это заценить Ну вот.
0: ты знаешь, вот в комментариях, да, под трейлерами Очень Ну то есть люди пишут, да, вау Неужели наши постановщики наконец-то нормальную
1: натуру выбирают? Да, выглядит все очень красиво там. Да, до, до этого такая натура была в фильме этого же режиссера э, про то, как э, группу собственно, заключенных отправили на остров, чтобы они там выживали. Там были очень красивые виды, э, но при этом там был совершенно мрачный сюжет, поэтому он нормального такого отклика так и не нашел. Вот. А ты бы на что посоветовал сходить людям? Uh, ну, учитывая
0: все эти фильмы, да, как бы мы так быстренько название рассказали, да, я бы, наверное, посоветовал сходить на территорию, потому что все остальное, ну, как-то не стоит uh, внимания. Может быть, uh, Про может упырей, быть упыри. Да, упыри, Потому что фильм прокатывает компания Вольга, а Вольга. Как обычно,
1: плохие фильмы особо не прокатывают, поэтому, поэтому к этому фильму есть доверие. Ну, Вольга, да, она себя зарекомендовала всякими там э, актер, про вот это немое кино, которое получило Оскар. Там они же прокатывают «Голодные игры», Добро Которые... пожаловать. Добро пожаловать! очень хорошая французская комедия. Ну ладно, об этом мы еще когда-нибудь побеседуем. Ну вот, ну а темой сегодняшнего выпуска будет «Современные тенденции в фильмах ужасов». Я знаю, что вы сейчас, наверное, все подумаете, что это звучит как э, доклад студента, там, первокурсника, типа, о, тенденции там, э -э". но на самом деле мы будем разговаривать о совершенно многих вещах, мы поговорим о том, какими ужастики были, какими они будут, э, чем они сейчас хороши или, может быть, не хороши, и специально для этого мы с Женей позвали нашего друга Семена Моргунова. Привет, Семен.
2: Добрый день. Добрый день. <связь> ну <связь> ладно, вечер, вечер. Я пока вы беседовали, уже стемнело за окном.
0: <связь> Слушайте, как мне как-то непривычно слышать э, Семена голос, потому что э, довелось мне с ним ночевать в одной комнате, и мне было
1: страшно. <связь> Тебе было страшно? Вот как раз сегодня мы будем говорить о страшных темах. Э, дело в том, что Семена мы позвали, потому что он, как никто, э, разбирается в жанрах, в фильмах ужасов, э, потому что для меня, например, все одно — это ужастики, но Семен знает, что такое настоящий хоррор, что такое это ужастик, псевдоужастик и прочая фигня. В общем, поэтому мы его и позвали, потому что он лучше нас расскажет о, собственно, таких вещах. Э -э Семен, расскажи нам, пожалуйста, давно ли ты вообще смотришь ужастики?
2: Ужастики я смотрю, наверное, с детства. Я помню самый, со самое первое впечатление, когда мама принесла кассету из проката или из гостей, я точно не скажу. Это была ведьма из Блэр. Мы сели смотреть ее всей семьей: бабушка, я и мама. Папа бабушка... тогда работал.
1: Бабушка смотрела ведьму из Блэр». Бабушка
2: смотрела ведьму из Блэр, да. И причем самое интересное, что была соблюдена атмосфера, потому что тогда это еще был VHS вот этот синий экран, пиксельные буквы, пауз плей, да, все как нужно. Мы смотрели в два захода с перерывом небольшим в 10-15 минут, потому что всем нужно было отойти немножко от того кошмара, который показывал маленький наш цветной телевизор. Наверное, особенно бабушка, да, выходила на кухню? Бабушка настолько... Я помню, не вернулась. В смысле не вернулась? Бабушка прекратила после первой части смотреть. Она ушла, пошла спать. А мы с мамой досмотрели до конца. И закончилось все это довольно грустно для меня. Я не спал всю ночь. Я валялся в кровати, в каком-то бреду. У меня температура была под 40. Мне было очень плохо, очень страшно.
0: Я придумал продолжение Ведьмы из Блэр. Короче, семья начинает смотреть Ведьму из Блэр. Тут, бабуш... тут, тут бабушка выходит на кухню, и она не возвращается. И каждый начинает заходить на кухню за ней, чтобы проверить, где она. И тоже не возвращается. И там просто
1: кровавое месиво, борщ
0: какой-нибудь.
1: И, и нет, там не должно быть кровавого месива никакого. Это должен быть весь такой в стиле как раз «Ведьмы с Блэр». Ну, ну там еще, знаете, русский фит такой дурацкий ужастик «Мертвые дочери». Типа, э, ну там, просто все потихонечку, там знаешь, ходит, ходит, Что-то такие мрачные, такая синяя пленка. А в конце просто какая-нибудь кракозябра вылезает, вылезает и всех мочит. Вот. А бабушка просто оказывается, вышла как бы в магазин. И она возвращается, а все такие... Ну вот. Ладно. Да. Алло. Все нас слышат?
2: Я просто смеялся, поэтому выключил микрофон.
1: В общем, я на самом деле начал смотреть фильмы ужасов тоже в детстве. Но у меня было как по СТС шел «Кошмар на улице Вязов», и мне мама строго-настрого запретила его смотреть, а я тогда ну, был совсем маленький, все, что я знал про «Кошмар на улице Вязов», это то, что там есть Фредди Крюгер, потому что, ну, во дворе там дети часто говорили «Вот, там Фредди Крюгер, там ты смотрел, вот я смотрел». На самом деле ничего они не смотрели, они точно так же, как и я, просто слышали какие-то обрывки. Ну вот, и его, значит, показывали ночью, и мама уже уснула к тому моменту. Вот, а бабушка, она уже тогда тоже легла спать, я пробрался в в комнату включил телевизор и начал смотреть кошмар на улице вязов я честно скажу я выдержал примерно э, минут 30 потом мне стало прямо так страшно что я вот я не знаю вот сейчас на данный момент э, это воспринимается совсем по другому но тогда это было прям реальная жесть то есть фредди вышел и я такой думаю господи, такой жуткий а вдруг он там не знаю вылезет из телевизора убьет меня но в пять лет это воспринимается так вот а, женя а ты кошмар на улице вязов видел Uh, нет, я не видел «Кошмар
0: на улице Вязов», и вообще я на самом деле не очень люблю фильм ужасов. Точнее сказать, я их вообще не люблю. И связано это с тем, что когда-то в детстве uh, у меня была такая история, что я находился в здоровенном доме в деревне, uh, где не было никого, я был один. Я добрался до компьютера какого-то до исторического, на котором был еще, блин, не знаю, Windows 98 какой-то. И на нем я нашел фильм «Техасская резня бензопилой». Вот.
1: 77-го года, вот это да?
0: Не-не-не, Или... а, который вот э, ремейк, наверное, какого-нибудь 2000 -го года. О... Не, ну, не Слушай, знаю, в 2000-м Windows 98 как-то... Ну, это деревня, как бы. Немножко мы
2: затерялись в коридорах времени и пространства, по-моему.
0: Для деревни это нормально. Но, в общем, суть-то в чем была? В том, что на Windows 98 был установлен какой-то непонятный видеоплеер, который открыл этот файл, но весь фильм проходил в каких-то красных оттенках, как будто я его через какую-то призму смотрел. Блин, и это настолько до усрачки было страшно, потому сам-то фильм
1: страшный, да там еще, блин, такой эффект был. Короче, вот с тех... С и тех, после вот... этого Женя ужастики не смотрел, да? да. На самом деле да, это да.
2: напоминает завязку фильма VHS, просто не, не, не кассеты были, а компьютер, на котором было там десяток разных жутких видеофайлов, и Женя в разных цветовых спектрах их все отсматривал, и...
1: А потом, да. ну, он собирал себе коллекцию, и и потом его нашли, он был к тому моменту уже старым и, и мертвым. Ладно, <свят> а, ну, я, давайте... я просто вскрыл себе вены. Да, давайте вернемся кошмару я на помню. улицу Вязов. А, я вообще, честно говоря, считаю, что, ну, это что он не значит, страшный. Он не страшный. Да, это знаковый фильм а, для жанра, я не знаю, хоррор или ужастик, ну как правильнее это сказать, да. А, но сейчас на данный момент, если ты включишь фильм 84 -го года, а, то он может быть действительно жутким. Но не этот. Здесь э, Фредди — это такой персонаж, который ну, там, если кто вдруг не знает, все, наверное, Я не знают. Знаю. Я не ну, знаю. в общем, смотри, Фредди Крюгер — это э, такой э, чувак, у которого по каким-то версиям вселенной есть история, по каким-то этой истории нет. Но, в общем, это маньяк, Убийца, который убивает э, во снах детишек и подростков.
2: Нет, ну слушай, расскажи, пожалуйста, как он появился все-таки про изнасиленную медсестру и десятки душевно больных. Да, да, да,
0: вот изнасиленная медсестра. Давай вот поподробнее, пожалуйста. Нет,
1: нет, лучше, лучше, лучше ты про это расскажешь, потому что я знаю только ту версию, когда э, у него все было хорошо, и у него там э, что-то случилось с его ребенком, и он там начал всем мстить, так что я про медсестру. Не помню историю. И Или...
2: мне в лагере рассказывали. Что, Фредди появился медсестра, значит, ходила, обслуживала душевно больных, и ее заперли, по-моему, в какой-то коморочке, где было аж овер сто этих душевно-больных маньяков, которые на пожизненно там сидели. Они mm -hmm. все ее изнасиловали. Ну и, соответственно, получился вот такой некий симбиоз он вылез из ее чрева уже, наверное, с ножами, и начал всех убивать. Я не знаю, насколько это правда и вообще откуда это взялось. Возможно, это воспаленное сознание пионеров в детских лагерях, но звучит неплохо.
1: Да, звучит действительно неплохо, но вот по версии ремейка, который, кстати, к слову, реально неплохой, где Джеки Эрл Хейли, который в хранителях играет Ротшиха, он как раз играет Фредди Крюгера. Если не видели, посмотрите обязательно. Это один из таких ремейков, по которому можно сказать, что хорошо. Вот там, по той версии, Фредди был таким при примерным там отцом, потом случилась трагедия, и он его, в общем-то, загнобили соседи и сожгли его в доме, и он пошел всем мстить. Ну, короче, там он больше как жертва, а не как такое вот изначальное чудовище, как какое-нибудь нечто из корзины. Ну, в общем, я считаю, что «Кошмар на Вязов» это вот, э, ну, это культовое кино, правильно я говорю? Ну, да. Он твой любимый вообще фильм ужасов? Нет-нет-нет. Про любимый фильм ужасов это мы потом поговорим. Я вот к нему просто отношусь именно как к культовому. Семен. Ну, я помню «Фонтан крови» из «Кровати». Да, и молодого Джонни Деппа, и который... Молодого
2: Джонни Деппа, прекрасного. И Джорджа Клуни, прекрасного, с конской этой прической, кудряшечки такие смысле... спадали ему на плечи. Там играл Джордж Клуни. Джордж Клуни играл офицера полиции. Я, Коля, наверное, один из немногих людей, который знает все роли Джорджа Клуни. Я уже рассказывал, почему. И он там выглядит великолепно. Он появляется, по-моему, на 15 секунд в кадре, потом его раздирают на куски, но это стоило того.
1: Ну это как знаешь, вот в фильме «Гравитация» Джордж Клуни появляется на 10 минут экранного времени, но он там переигрывает всех. И Сандру Буллок, и виды космоса. Он переигрывает просто все. Да, Джошкул не классный. Ну вот. В общем, в «Кошмаре на улице Вязов меня в основном цеплял... В детстве, как я уже сказал, да, я его там полностью не посмотрел, поэтому там просто страшно, ужасно, все такое. Когда я его пересмотрел несколько лет назад, я посмотрел сразу все, ну, по подряд, как бы, чтобы быть в теме. И меня там больше всего цеплял именно юмор Фредди, да. В первых двух частях его практически не было, он там просто, как бы, всех убивал. Все было довольно мрачно, но тоже не без, не без такого определенного угарчика, потому что он слишком необычно, как бы, всех мочил. Поэтому ты смотришь и думаешь, ну, не знаю, это, это, это не так сильно может напугать. Вот действительно это может напугать детей, которые будут ложиться спать, потому что он, типа, убивает во сне, да? Но там это все смотрелось фарсово. А потом у Фредди появился такой определенный почерк, он убивал всех этих там подростков, в зависимости от их личных страхов. Не обязательно этот страх перед засыпанием, да. Например, в третьей части была девочка, которая очень хотела попасть в кино, э, в шоу-бизнес. Он ее просто взял и запихнул э, головой в телевизор. Ну, собственно там телевизор взорвался и все такое, и он такой типа вот тебе шоу-бизнес сучка, ну, <laughs> то есть <связано> какая, -то, какая прекрасная смерть. <связано> да, и вот он, он так многим подбирал ä, уже в, ну, в последних фильмах, но в целом я вот считаю, что Кошмар на улице Вязов э, стоит, стоит посмотреть любителям жанра, если они его еще не видели, но это будет очень удивительно, потому что э, это кр крайне все-таки культовое кино. Просто, например, Семен, он лучше меня разбирается именно в, в, в гранях культовости. Так что, вот, ну как ты считаешь?
2: Ну, вообще, я думаю, что для нас он культовый, потому что его крутили по НТВ или по какому там каналу? В детстве, по СТС, по, наверное. По СТС, да, просто потому что его показывали по телевизору. Вполне возможно, что в отрыве от сетки вещания, да, он не, невозможно не так бы быстро нам на глаза и попался. Потому что, да, он открыл какие-то вещи в жанре, он с долей хорошего черного юмора был, но при этом радикально он не пугал, ужаса не внушал. И были фильмы пострашнее еще до него, и лет на 80 до него. Поэтому посмотреть, улыбнуться, что-то запомнить, для себя новое вынести, да, возможно. Но восторгаться им я бы не стал. А,
1: ну, кстати, ты же знаешь, да, ну, естественно, знаешь, что в «Кошмар. 0 связов» снял Уэст Крейвен. Вот. А Уэст Крейвен, он вообще, в принципе, снимал ужастики не, не такие, чтобы вот прям именно жуткие, скажем, крик,
2: да, который... Отвратительный совершенно.
1: Ну, он мне тоже вообще ну, не культ нравится. Культовый
2: и
0: отвратительный
1: фильм. Культ и да. отвратительный, Женя. Ты видел крик? <laughs> ну, маску хотя бы, Нет, это, знаешь? нет
0: ну, конечно. Я, я с криком познакомился с этой маской из клипа Bloodhound Gang. А,
2: ну, это... Но на самом деле лучше так, чем с работы Кривен, ну, Да,
1: потому будем что откровенны. Фильм, фильм, фильм дурацкий, но, э, опять же, это наше мнение, потому что у Крика, у него реально очень большая армия фанатов. Там, э, опять же, в этом фильме
2: высмеивается хоррор, то есть там как раз-таки... скорее А, это, там это фор... ирония такая, да? Да, это, 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 это типа ирония, потому Слушай, что... Слушай, но она не настолько остроумная, чтобы... Это понять да, сразу. Да, да,
1: Но это я к тому говорю, что... Ну, Вес Крэйвен, он типа как раз не, не дает э, своим, скажем, фанатам почву для того, чтобы они там прям пугались. Он им скорее э, просто дает какой-то вот, не знаю, развлекательный видеоклип с несколько кошмарным видеорядом. Не знаю, как вообще назвать эти, эти фильмы, да, но э, это... Это, это не так страшно. Вот, и поэтому предлагаю на этом закончить про кошмарные связов. Я думаю, что э, все уже этого давно ждут, в том числе и наши слушатели. Э, и, наверное, перейдем уже к чему-нибудь пострашнее. То, Семен, расскажи нам про ужастики, которые ты любишь, потому что ты больше нас в этом разбираешься, может быть, расскажешь что-нибудь э, новое, действительно занимательное.
2: Люблю я довольно много, на самом деле, фильмов. Начинал я, как и все, наверное, с, с всяких отвратных совершенно картин, которые давят именно на. Чувство омерзения, где расчлененка, кровь, кишки, все это вот в кадре, в огромной концентрации, изо всех щелей сочится. Я сейчас, кто не догадался, говорю о фильмах Люцифера Валентайна, всеми любимого памяти. Да-да-да, Люцифер Валентайн. Так... Бойня блюющих куколок, да, насколько я помню, называется и, «Выблеванная и... жертва».
0: Да, мне кажется, больше ничего... Слушайте, ну это Интересно. идет как фильм ужасов, или, может быть, у этого есть какой-то свой жанр, Есть,
2: там, есть название «Вомит гор». Вомит, ну, можете посмотреть в, англо... в английском словарике, как переводится, гор, соответственно, тоже. И концепция фильма заключается как раз в том, чтобы шокировать вас натуралистичностью сцен, когда одна девушка вспарывает другой живот, достает у нее кишку и начинает ее насиловать в рот. Соответственно, вот э, небольшой такой пересказ фильмов Люцифера Валентайна.
1: Да, это, это, это прям смешно. Ты, это, это просто... Вот, в Бонни Блю еще куколок, там, например, э, совершенно четкие посылы фильма. Им нужно было показать, как э, много и часто людей тошнит в камеру. И, просто, это все, что происходит на протяжении полутора часов.
0: Слушайте, но ну это же... Мне кажется, это же не ужасы, Это просто какое-то отвращение просто вызывает. А ужасы это то, что пугает. Как бы, больше...
2: А, да, я согласен, на самом деле, по поводу пугающих фильмов, а, хотелось бы сразу отметить, что многие зрители, многие комментаторы на кинопоиске, в том числе, пишут о том, что какая-то лента их не напугала, при том, что они смотрели в шумной компании друзей ее, да, при свете дня, без наушников, а, обжимаясь со своей подружкой, заливая себе в глотку бутылочку пивченского очередную, там, двухлитровую баклажечку, и потом, соответственно, отвечали на какие-то сообщения вконтактике в своем смартфоне, и когда пошли титры, они поняли, ух, ты ничего себе же вообще не страшно, что это за фильм такой непонятный, он меня не пугал, это какое-то лоховство. Вот. Это категорически так делать нельзя. В первую очередь, когда вы садитесь смотреть ужасы, вы сами себя должны настроить на то, что вам будет страшно. Это залог успеха.
1: А, слушай, ну просто в отношении фильмов Люцифера Валентайна, которая на самом деле дочка основателя церкви сатаны Антона Лавея, то есть, хотя это и считается, ну, то есть это мужской псевдоним, вот, касательно ее фильмов, Хотелось бы сказать, что они, на мой взгляд, не настолько страшные, насколько омерзительные. То есть от него мне
2: кажется не так пугаешься, или может я не прав? С этим я абсолютно соглашусь, конечно, потому что я начал говорить о том, мой путь, мое становление, да, именно вот в фильмах ужасов, в хорроре. И эти фильмы были наиболее скандальными на тот момент, поэтому с них я и начал знакомство с культурой, с этой. А бесспорно, они не представляют из себя никакой художественной ценности. Этим э, фильмам интересно троллить одноклассниц своих, когда тебе 15 лет, включать их на каких-то вписках. Я помню один раз, когда включил на вписке этот фильм, девочка до слез довел ее, она расплакалась и убежала. какой-то жестокий. Грустно было. Я не хотел это делать вообще. Она была... В колледже в медицинском училась, и меня очень удивила ее реакция, потому что она же должна видеть мертвых людей. им на он... первом
1: курсе показывают трупы, ну и заставляют их скрывать. Не знаю, о чем, почему она испугалась, но э, я на самом деле эти фильмы, естественно, полностью не смотрел именно потому, что меня не особо интересует жанр. Я включил выблеванную жертву, посмотрел ее там несколько минут, э, потом перемотал, посмотрел еще несколько минут и Всей вот этой кровавой бане меня заинтересовать не удалось, но как бы я врубился, что да, такое существует, и своей зрителю этого тоже есть. Просто непонятно, этот фильм реально кто-то любит, или это просто, скорее, тоже в своем роде культовое кино.
2: Я думаю, что это часть культуры, все-таки оно снято больше для своих, или как возможность отметиться где-то в истории, да, потому что я не думаю, что рассчитывал. Люцифер Валентайн на кассу, на какой-то гигантский прокат и так далее. Ну, Но так о нем говорят... Не было, наверное, о нем говорят, и это главное.
1: Это главное. Но вообще, если говорить как раз про такие вот фильмы, которые тебе интересуют, насколько я понимаю, это больше относится к жанру То есть.
2: Кстати, это хорошее замечание, да, я думаю, что такой тег можно было бы проставить
1: типа Макюментари Семен любят рубрика да а ну вот я из Макюментари видел только ну пару таких вот самых самых таких распиаренных за последнее время фильмов это паранормальные явления ну это Макюментари можно назвать или конечно конечно
2: это вот чистейший представитель
1: вот и я видел дневники мертвецов самого известного создателя зомби человека, который просто вытащил их из-под земли, Ромеро, э -э, вот, и они меня, честно говоря, не очень вдохновили, собственно, сами вот эти дневники, хотя многие говорят, что там какой-то социальный подтекст есть, ну и прочее, да, как бы, но э -э, при этом вот для меня жанр мокюментари, он заключается в том, что там весь фильм, э -э, очень сильная атмосфера нагнетается, но в какие-то моменты становится реально жутко, потому что это как будто совсем рядом с тобой. Да, вот ведьми из Блэр, наверное, это ярче всего, потому что они были первыми, да, вот в этом.
2: Ну, если историю копать, то они были, конечно, не первыми. Вы еще в прошлом выпуске, позапрошлом, говорили о как этого мужчину зовут? со странной фамилией. Ален, да. У Некто Ален, который снял фильм Mookumentary, у вас проскочило слово Зелик. Зелик, Да. Поэтому фильмы в таком жанре снимались не только фильмы ужасов, просто он переродился, скажем так. В 70-х годах был фильм Last Broadcast про вещание по телевидению, который был снят в похожем, похожей манере. Был снят хороший фильм «Парк наказаний» в псевдокументальном стиле. Он не являлся фильмом ужасов, но при этом техника там была именно такая использована. Ну и «Ведьма из Блэра», о которой мы сказали, она для меня была, стала первым фильмом, в котором я увидел прием основанный на реальных событиях. Вот в том возрасте, в котором я его смотрел, именно эта фраза меня напугала больше всего, потому что представить, что такое действительно произошло, мне, моему детскому неокрепшему уму, было довольно тяжело, но при этом ничего фантастического в фильме не было, и от этого становилось еще более жутко.
1: А вот скажи, они, когда пишут все на реальных событиях, вот именно в таких вот фильмах, они врут или говорят правду? Потому что иногда смотришь думаешь, ну это наверняка точно фигня.
2: То есть соврали, что вот сведения из ну, Очень Очень гибко они используют это понятие. Мы можем использовать... Какие-то имена, фамилии, да, это вот, собственно, будет все, что останется от реальной истории. Но также можем перенести основную канву и добавить в нее некоторое количество мистики, что также будет считаться реальными событиями, но с небольшими авторскими допущениями. Тут есть Поэтому... теоретически, теоретически была такая тема, что э, несколько студентов пошли погулять в лес, они пожарили шашлыки,
1: пожарили, и девочки показалось, что она увидела ведьму, они подумали, господи, вдруг здесь реально есть ведьма, позвоню-ка я маме и пошли домой.
2: На самом деле легенда, я допускаю, что действительно существует, студенты, затерявшиеся в лесах, не такая уж и сенсация, а пленки, которые были найдены, да, вот как раз тут, скорее всего, было допущение, напомню, что на МДБ все главные герои фильма были помечены как без вести пропавшие, и долгое время многие верили, что это действительно так. Я считаю, что вот такой комплексный подход к промоушену фильма, он и обеспечил ему такой феноменальный успех. Ну, это был, был маркетинг, да? То есть, вот то, что там они без вести пропавшие. Да, конечно, это все актеры, они они живы, здоровы, я надеюсь.
0: Ну, а пока, мне страшно от нашего подкаста, мы продолжаем.
1: Я вот думаю, что стоит поговорить немножко о фильме "Хижина в лесу", потому что я знаю, что "Хижину в лесу" видели все мы, все втроем. Вот Женя, может быть, расскажешь про него какие-нибудь свои впечатления как человек, который ужастики не любит?
0: А, да, на самом деле это один из немногих фильмов, которые я посмотрел "Хижина в лесу". Но на самом деле я я бы хотел вот добавить к предыдущему, да, вот про мокюментари. Мне кажется, просто фильмы ужасов это тот жанр, который в полной мере может раскрыть новые какие-то технические, визуальные там эффекты, да, которые появляются в кинематографе. это да, э, верно, да.
1: Мне кажется, мне
0: кажется, вот 3D, да, появилось. 3D может добавить какой-то вот новый новый путь, которым можно, да, там, дополнительно напугать зрителя. И я вот думаю, что Следующая веха, вот на самом деле, в э -э -э, фильме ужасов, это будет вот э -э, какие-нибудь шлемы виртуальной реальности. Вот Мне кажется, вот это вот
1: будет реально страшно. Вот это было бы действительно страшно, если бы как э -э, что-то вроде Oculus Rift, то есть ты прям, э -э, как бы фильм идет перед тобой, но ты, например, посмотрел направо, а рядом с тобой, не знаю, какая-нибудь крокозябра дичайшая, которая там откусывает тебе голову,
2: ты уже успел наложить кирпичей. Но, а знаешь... Представьте фильмы Люцифера Валентайна в Околус-3. Со всех сторон просто тебя накрывает
0: волна. Не-не-не. Самое интересное в этой ситуации то, что это будет интерактивно. То есть ты можешь участвовать во всей этой его
1: Ты смотришь, из тебя как бы вытекает нижняя часть туловища у тебя нет, и тут тебе дают в руки нож. И дают тебе просто, не знаю, какую-нибудь женщину и говорят, начинай. И ты такой типа...
0: Вот это, мне кажется, действительно будет страшно. Но когда это, когда это придет, я на самом
1: деле не знаю. Поэтому вот в ближайшем будущем, скорее всего. Ну, ну понимаешь, а... по поводу 3D, по поводу 3D я, значит, два каких-то ужастика смотрел в 3D. В смысле, не каких а Мой конкрет... кровавый Валентин. Мой кровавый Валентин я смотрел со своей девушкой на день с Валентина дома. Мы очень хорошо провели время. По большей части фильм мы не смотрели, потому что он действительно оказался унылым. Это вот то, как раз о чем говорил Семен. Но мы, там, его первые 40 минут, мы прям реально внимательно наблюдали. Но потом он превратился, то есть он, он был такой забавный и такой не страшный именно тот, который мы кровавый Валентин 3D, что я даже его вообще за фильм не считаю. Я смотрел последнюю пилу в 3D и Обитель зла 4 в 3D. Угу. Вот последняя пила это это вот не знаю для меня это личная трагедия, потому что я большой поклонник серии. Вот и то, что они сняли его для 3D, я как раз таки очень сильно ругаюсь, потому что там очень много таких вот эффектов, типа там, я не знаю, пила какая-нибудь летит тебе в лицо, какой-нибудь там очередной нож, какая-нибудь очередная машина, э, но они настолько сильный для этого сделали упор, что весь э, сюжет, вся суть вообще Пилы потерялась. Это но как это... раз это уже какой-то аттракцион, мне кажется. Больше. Да, понимаешь, но ну вот э, из некоторых фильмов э, аттракционы делать нормально. Например, из «Аватара», да, он вне аттракциона, он практически не воспринимается. Но если ты идешь там на действительно сюжетный такой фильм, там Пила, например, воспринималась многими не как хоррор, а как такой детективный триллер, просто очень жестокий Это, мне кажется что некоторым штукам 3d действительно идет не на пользу вот и я еще смотрел обитель зла но вот обитель зла он просто оказался не страшным и там как раз 3d было в тему пули летят в, в экран ты такой типа ой но очередная... ну,
0: ну, мне кажется просто да не смогли правильно воспользоваться этим инструментом вот
2: все, все абсолютно которые... согласен технологии есть все пользуются и в одной плоскости летящий на тебя предмет ну, вот так да, 70-е было мне рассказывала мама что они ходили на 3d фильмы и там были какие-то какие-то индийские фильмы, где стрела летит в тебя. Вот это было еще 40, 40 лет, лет назад.
1: Мне кажется, что моя мама тоже мне рассказывала историю про то, как стрела летит в тебя, какие-то такие фильмы. Вот прям, мне кажется, что, возможно крутили один фильм. Это, б... фильм это был л...
0: аватар своего времени.
1: Где на... Весь фильм на тебя просто летит стрела. <свят> Поэтому это все, что запомнили наши мамы. <свят> вот. Слушайте, а... А
0: на, на самом деле я вот еще, знаете, что, о чем подумал? А ведь фильм ужасов, да, вот еще один инструмент, который пугает, да, это звук, да, там крики какие-нибудь и так далее. Вот у нас в Питере появился кинотеатр, да, там, с атмос, Atmos какой-то там, прям вообще, где звук прям летает вокруг тебя. Вот мне кажется, было бы интересно посмотреть какой-нибудь клевый хоррор.
2: Который... Я, Жень, полностью согласен. Было бы интересно посмотреть клевый хоррор без людей в зале. Потому что я не хожу на фильмы ужасов и в кино вообще уже довольно долгое время. В основном из-за забавных мужиков за 30, которые отпускают смешные шутки относительно того, что происходит на экране. Ну, Сами да, над да. ними смеются. Заставляют смеяться своих женщин. Буквально заставляют, потому что они многозначительно на них смотрят после того, как пошутили. И ждут реакции. И Удивляются, локтем. почему. Да, 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 да. Удивляются, почему зал их не поддерживает, Это же так было остроумно. Я помню, когда смотрел фильм Астрал, и в кадре был... была детская игрушка конь, знаете, который качается такой. Конька. Uh -huh. uh -huh. конь качалка или как он называется. И мужик рядом со мной сказал, о, троянский конь. И вот, собственно, причем момент должен был нагнать саспенс на меня, и все было испорчено. Поэтому по поводу кино и только если билеты будут продаваться на одного. Вот можно будет зайти одному и смотреть. Я за.
0: Я согласен, на самом деле. Но эта проблема вообще как бы очень такая распространенная, когда ты приходишь в кино, и там начинается чавкание, какое-нибудь покачивание. Да ладно, и, ладно чавкание, ну поели
1: и поели. Ну а представьте, вот мы смотрели «Интерстеллар», и там просто какой-нибудь такой грустный момент, там, я не знаю, МакКонахи в кадре просто плачет, и такой, у тебя уже тоже начинает как бы потихонечку выкатываться из глаз, из глаз такая слезинка скупая мужская, и вот она уже дошла до усов, и вот это такой... Это походу прошло 10 лет, вот оно как! Ну и ты такой, ну блин, <свечем> это ужасно? Я бы устроил резню бензопилой в кинотеатре. Слушай, ну на, на эту тему я, конечно, не хочу шутить, потому что там на премьере какого-то по-моему, предпоследнего фильма Нолана как раз там случилось что-то подобное, поэтому не, ну это, это, это жестко. Но... Но нужна, конечно, строгая селекция. Нужны, значит, сеансы для э, быдло в 17.00, сеансы для тех, кто хочет испугаться на 18.00. Слушай, 18 это, это было
0: бы клевым вот этим Бизнес вот... Бизнес-идей, Не-не-не, uh... да? это вот есть, знаешь, сейчас 6+, плюс там 18+, а
1: это было бы просто «Быдло плюс» какой-нибудь. «Быдло плюс» — это как это название для какого-нибудь радио. «Радио «Быдло плюс».
2: Ребят, ну у вас какие-то нацистские нотки такие отбирать, кого пускать, кого не пускать. Тревожно довольно, ты слышишь? Кого сжигать? Да.
1: Это, в общем. В общем, вернемся к хижине в лесу. Женя.
0: А, ну, что, «Хижина в лесу», да. Как бы я не смотрел этот фильм ровно до того момента, как вы мне его не посоветовали.
1: А потому ну... что он действительно классный, ну.
0: Да, он Коли классный. Коля посоветовал, Коля да, посоветовал. Да, да, посоветовал. посоветовал. Я, я, был... я
1: посоветовал, извините. Я просто в кино его смотрел с большим удовольствием.
0: Слушайте, ну, он действительно классный, но он, по мне так, он нифига не страшный. Там ничего страшного нет.
1: Это, это клевый степ
0: на
2: все, все штампы фильмов ужасов. Согласен, солянка такая огромная. Непонятно вообще, Коля, почему так настаивал на включении этого фильма.
1: Так а. я, Во-первых, я не настаивал. Для наших зрителей мы все просто придумываем спонтанно, к выпускам мы не готовимся. И, конечно же, «Хижину в лесу» мы вот начали обсуждать просто с бухты-барахты. Да нет, я люблю, конечно, этот фильм. Я настаивал на включении, потому что наша тема все-таки называется «Современные тенденции». И типа «Хижина в лесу» считается современным фильмом, он вышел совсем недавно, и это именно тот ужастик, то есть э, не хоррор, а ужастик, который людям понравился, потому что там действительно были жуткие моменты, ну их там несколько, да, фильм не успевает тебя напугать, просто в какой-то момент ты там ежишься, да, вот это действительно немножко жутковато, но в целом это как раз именно то, что можно назвать э, каким-то свежим взглядом, да, то есть сборная солянка, но... Они же э, все равно взглянули, все переосмыслили и сделали из этого свою тему. Ну, то есть там в конце же полнейшая кровавая резня, э, которая... Захватывает там всех героев этого фильма. Я не буду спойлерить, там из-за чего она случилась, потому что, если кто-то не смотрел хижину в лесу, э, это, ребята, вообще прекрасный киноаттракцион, очень хорошее времяпрепровождение. Если вы, не знаю, одинаково любите драмы или комедии или ужастики. Этот фильм вот может понравиться, потому что он нейтральный. да? Это просто вот хорошее кино с крутым сценарием. Ну, ребята, может, со мной не согласны.
0: Слушай, ну. Я отправил параллели с «Хижиной в лесу», Это она для меня оказалась как а, «Зловещие мертвецы», потому что «Зловещие мертвецы», вот они нифига не страшные,
1: они просто клевые. Вот кому как. Я посмотрел «Зловещие мертвецы» неделю назад, а, просто потому что, опять же, мы с девушкой что-то валялись, и я такой говорю, а давай посмотрим «Зловещие мертвецы», что-то про него так много говорят. Меня вообще не вдохновила ни секунда этого фильма, просто ни одна. Почему у него такая армия фанатов? Ей-богу, я просто не пойму. Ну, Тишина. Он... Женя Рецепи... фанат.
0: <смех> не, я, я не фанат зловещих мертвецов. Просто, ну, вот я параллели провел какие-то эмоциональные, которые у меня
1: возникали. Ну, просто да, потому что в истории зловещих мертвецов там тоже есть хижина в лесу и есть ребята, которых по одному убивают. Всегда. Всякие... Да, да, да. Ну вот, хижина в лесу как бы просто смеется над всеми этими фильмами там но она смеется вот я, я считаю что она э, смеется очень качественно и там действительно есть очень хороший юмор э, что, чего только стоит шутка по поводу того что э, накуренного персонажа не, не берет никакие другие там возможные э, наркотики то есть там которые которые появляются в ходе этого фильма да боюсь засполерить э, но фишка в том что вроде шутки там про накуренных они по-моему, изжили себя еще не успев начаться. Ну, как бы вообще там, типа, ой, ну, да ты, походу, накурился. Ну, в общем, это э, абсолютный отстой. А, но в «Хижине в лесу» это, это было подано очень тонко. Просто там был один персонаж, который, ну, постоянно под этим делом. И как бы, как в итоге он выходит из ситуации. Но я не знаю, Семен, вот что ты считаешь по поводу моего любимого ужастика.
2: Ну, он совершенно не ужастик, вот что я считаю. Поэтому это действительно, да, неплохо. Это как последний фильм о Джеймсе Бонде, когда они начали уже иронизировать и издеваться. Ну, не издеваться, а сатирически смотреть на вещи, которые были использованы там 10, 20, 30, 40 лет назад. Поэтому как опыт это, безусловно, интересно, но как ужасы... Это рассматривать нельзя. Я не знаю, какой момент тебя мог там напугать. В
1: а, ну, прям вот именно напугать. Там а, никакой момент не мог. Там, может быть, был один какой-то эффект бу. В целом, там действительно ты там смеешься, да, по большей части. Но там могла даже не столько напугать, сколько заставить задуматься концовка, да, которой. Концовка говорить... мощная, да, согласен. Концовка, удалась. концовка 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 там действительно удалась и они э, обыграли все, что было там до этого. Кстати, ну к слову, для наших любимых уважаемых слушателей. Если вы все еще думаете, что это все-таки за фигня, это хижина в лесу, хочу сказать, что Сценарий к этому фильму специально там переназвали и даже снимали какие-то сцены левые, совершенно не, не относящиеся к фильму. И, по-моему, даже в интернет слили э, какой-то несуществующий сценарий только для того, чтобы реальный сценарий до выхода фильма не просочился в сеть. Потому что спойлеры там портят э, вообще абсолютно весь просмотр, а ну, его очень многие люди там за закотировали. закатировали э, да, у фильма для, опять же, жанра, Ужасы, там, ужасы-не ужасы, да, очень хорошие сборы. Он прямо э, себя окупил и даже чуть-чуточку сверху подсобрал. Да, в отличие там от каких-нибудь, не знаю, «Ходячие мертвецы, черная книга» и, и прочие такой вот штуки. Да, которые... ты
2: вспомни, сколько «Ведьма из Блэр» раз окупилась.
1: Ну, «Ведьма из Блэр» она была снята за несколько тысяч долларов. Там, как она... и «Техасская
2: резня бензопилой», кстати.
1: Ну, такие, такие фильмы, это уже это уже такая... Это, как сказать, победителей не судят. Правильно? То есть то, что выходит сейчас, вот эти э, ужастики там по два в месяц, это не победители. Это просто вот какая-то попытка заработать бабла, провалившаяся. И вот буквально, я не знаю, чем думают эти режиссеры, потому что я даже название фильма вижу, там какая-нибудь, не знаю, смертельная... Ночь. И я такой думаю, ну нет, это фигня. Ну Дальше. слушай, знаешь почему? Потому что
0: на фильм ужасов я вот смотрю по сборам, да, в США фильм ужасов у них на самом деле пользуется бешеным спросом. И поэтому, все, кому не лень, они вот как у нас, наши киноделы снимают комедии за миллион долларов, да, пичкают там, просто их штампуют. Также и в США, вот они, вот они снимают просто дешевые какие-нибудь там есть у них миллион долларов, вот они снимают этот фильм в надежде на то, что в нем будет какая-то оригинальная штука, и он, может быть, выстрелит.
2: Просто Нет, вот... ну, будем откровенны, вот паранормальное явление как раз по такой схеме и выстрелило. не ну, вот, да, да, говорил да, да. о том, что новые какие-то инновационные подходы, вот собственно фильмы ужасов, как раз действительно являются той площадкой, на которой обкатываются новые технологии, и если ты снимаешь какой-то фильм э, с новым подходом, то как нельзя лучше, это все будет смотреться в фильме ужасов, потому что если он вдруг провалится, то ничего страшного, и опять-таки фильме ужасов себя может попробовать кто угодно с любым бюджетом, э, как это было с паранормальным явлением, повторюсь, когда там за копейки за сущие был снят прекрасный фильм, ну, на мой взгляд.
1: Ну страшный, да, за, за, атмосферный... за 15 тысяч долларов это как, я не знаю, э, машина. Ну, до повышения цен. На... Нет, ну, ты же
0: в долларах сказал, так ну,
1: что ну, нормально.
0: Да. Слушайте, ребят, ну давайте поговорим о ужасах, вот которые вот прям реально страшно. Вот у кого, какой фильм вот прям реально напугал? Самый страшный для вас фильм?
1: Семен?
2: Ну, из последних «Пленки из Пукипси» однозначно фильм, опять-таки, в жанре макьюментри, он... Реально страшный, если смотреть его так, как нужно, как я об этом говорил в наушничках, ночью, в одиночестве. Ну и, конечно, для драматизма лучше не пиво, там, баклахуа, а немножко водки какой-нибудь, чтобы разогнаться. Вот. Дешевый. Дешевый русской водки. Он снят. Тогда уж сивухи. Он снят. Там смешение стиля идет. Это нечто среднее с фильмами с ТВ-3, знаете, когда показывают расследования какие-то дикие, и пленок, который снимал непосредственно сам маньяк. Выглядит это все крайне атмосферно. Я думаю, что по атмосферности это может соперничать даже с «Криминальной Россией», которая, на мой взгляд, лучший макьюментарей всех времен и народов.
1: «Криминальная Россия» — это до сих пор вот эти детские ужасы, когда там... папа Господи, да, составка... Петрова нашли мертвым в своей квартире в окружении 10 женщины 4 килограммов кокаина. Господи,
0: нет, я, это... я только забыла в этой программе, вы напомнили, мне реально страшно стало. Так,
2: а, Жень, ты не смотрел выпуск, где там а, девочку снимают, и она рассказывает, как она варила свою подругу, потому что ее заставил маньяк, потом она ее разделывала и кушала.
1: Но. Это Просто. классика, классика. А Россия это... впереди планеты всей.
2: То, то, что, то, что вот у нас делают, не надо ужастиков никаких смотреть, буквально. Так и что, пленки из пукипси? Так вот, поэтому пленки из пукипси для меня пока, наверное, один из самых страшных фильмов. Вот, кстати, еще в Мокументаре очень неплохой фильм, могу порекомендовать Смерть в сети, по-моему, он называется по-русски, как-то так. Угу. Там на обложке девушка такая с носом, с этническим. Ага. Ну вот, фильм неплохой в каких-то моментах даже страшный. Чем он мне понравился? Тем, что он очень сильно перекликается с событиями. Основанно на реальных событиях, только это не какие-то вымышленные события в Соединенных Штатах Америки, а это реальные события, которые происходили в Днепропетровске, так называемые Днепропетровские маньяки, которые, по их собственным словам, убивали людей, записывали это все на видео, в сети можно найти оригинальные видео, если очень сильно поискать, и отправляли кассеты в США, где на специализированных сайтах за денежку э, предоставляли американским порядочным гражданам доступ к вот этим видео. Там есть сцены убийства беременной женщины с последующим ее вскрытием, э, живому бомжу отвертку в глаз всаживают. Я сейчас говорю не кадры из фильма, а то, что было на самом деле. И вот, собственно, фильм на этом умело играет, он показывает, э, как эта история вся завертелась, к чему привела, и очень неплохо смотрится это все. Но там же не используются настоящие вот эти сна в кадры, или, или используются? К сожалению, нет, а может быть и к счастью, потому что они действительно очень шокирующие. Даже меня не проняли, хотя я видел много всякого шлака.
1: И всякого ужаса, да. Ну, я представляю, я вот, на самом деле, у пленки из Пукипси посмотрел посмотрел трейлер, посмотрел кадры, скриншоты и понял, что, наверное, этот фильм заставит меня очень очень понервничать в ночное время суток. Поэтому, наверное, его стоит как раз посоветовать тем, кто действительно хочет себе нервы пошевелить, ну, я так думаю, вот. Может быть, я, конечно, не прав. вот а... твой, твой, твой. Мой, 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 мой. Но у меня, на самом деле, вот на данный момент, у меня очень странное отношение к ужастикам, потому что вот те, что выходят сейчас новые, такие действительно, которые считаются качественными ужастики, типа там Синистер, «Заклятие», «Мать», «Бабадук», вот это вот все то, что очень котируется там американцами и даже на нашем рынке, меня это все э, не привлекает, поэтому я это просто не смотрю. Э, помню, что последний ужастик, который меня реально напугал, но я знаю, что он совершенно там, не напугал, например, Семена, да, это фильм Приют, который там
2: Гильермо Дель Торо. То есть меня там. Но, но это не ужастик, это просто такая мистическая история.
1: Ну, она такая мистическая история, но она с такими моментами. Вот э, есть же в ужастиках, на мой взгляд, э, такие, такие штуки, которые э, специально рассчитаны на то, чтобы людей напугать. Например, это детский смех. Uh, например, это когда у кого-то выворачиваются конечности, да, скажем, вот uh, uh, ты пугаешься не от того, что... Это... Да, 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 от неестественности. Большой ролл
2: черные глаза впавшие. но это классика, понимаешь? Вот эти приемы, они уже настолько затасканы, что их пора прекращать использовать. Абсолютно. И не ясно, почему до сих пор их эксплуатируют из фильма фильм из года в год.
1: Ну, я согласен, да, что это делают, но просто иногда это можно сделать как-то все-таки аккуратно, то есть, скажем, сделать какой-нибудь детский смех, но при этом э, сам фильм будет построен не на эффектах Бу, да, который тоже является штампом ужасиков, а вот именно на атмосфере. Э, да, и вот в приюте как раз мне показалось, что что там есть вот эта вот атмосфера, и э, там, скажем, тоже там не знаю, вот эта жуткая сцена, когда девушка стоит э, спиной в подвале, сделала, там, постучала в стену три раза, повернулась, а там стоят дети. Она такая, нифига, постучала снова, дети стали ближе, да, как бы, и э, вроде бы это ни к чему такому страшному и не приводит, но все равно как это вот нервишки пошаливают, э, и я тогда действительно напугался. Но... Назвать какой-то фильм вот сейчас прям настолько страшным, что, что меня прям колбасит, нет. У меня было вот в детстве два фильма, которые меня приводили э, вообще в ужас. Это вот «Кошмар на улице Вязов», полчаса который я посмотрел, и вот я полностью посмотрел «Кладбище домашних животных-один», который тогда он оставил у меня просто детскую травму, серьезно. Младенец, который своему деду там нож в ногу вгоняет, причем так. Как в масло, знаете, вот вот у меня эта сцена, она до сих пор стоит перед глазами, то есть я понимаю, что сейчас, скорее всего, я это посмотрю, мне это покажется картинным, ну, таким, знаете, некачественным, но тогда я прям вообще просто ужаснулся. Ну, не знаю, у тебя, Женя?
0: У меня, ну, слушай, я вообще ужасы, как я уже говорил, я их не очень люблю и не смотрел Упоминал? Да, упоминал. Ну, я помню фильм, который вот меня действительно напугал в кино, я его смотрел, это фильм называется «Зеркала». Может быть, он какой-то проходной? Согласен.
1: Может,
2: Может, зеркала... Хорошая лента, Зеркала
1: жуткие вообще. Концовка в зеркалах жуткая. Сам фильм по себе жуткий. Я согласен, он страшный. прям. А, смотрите... Кифер
0: там молодец. История,
1: как я попал на этот фильм. То есть, э,
0: я... Прихожу к своей девушке говорю «Привет». Она такая «Привет». Я говорю «Не хочешь в кино сходить?» Она такая М -м -м «Хочу». Я такой «Ну пойдем, там идем». не зря случайно упомянул про свою девушку,
1: потому что у тебя же сейчас есть девушка, а то, наверное, была другая девушка. Не, не, не. Меня больше просто...
2: ди диалоги удивили, как в сериале таком ситком. Привет, 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 привет. Не, не хочу,
0: Ну, в общем, я и говорю, типа, пойдем в кино. Она такая, ну пойдем. Я говорю, там идет фильм с uh, Брюсом Уиллисом. Он такая, не хочу с на Брюса. Сазерленд. Не, а. да подожди, подожди. Она такая, не хочу на Брюса Уиллиса. Я такой, в смысле? Ну, окей, хорошо. Потом. А, потом я говорю, ну второй фильм, там ужастик идет. А я как бы не очень хотел на ужастик идти, я даже не знал, что за зеркала там и так далее. Вот. А, в итоге она согласилась пойти в кино. Я ей сказал, там какой-то ужастик идет. Она такая, ну типа, ну пойдем. Я говорю, ну пойдем. В итоге наступает вечер, мы идем в кино и сидим мы с ней в кинотеатре, и начинается вот это вот месиво, да, где там все начинает разрываться, там кровища и так далее. И она такая говорит: А где Брюс Уиллис? Я а, говорю, то есть. Какой к черту брюс Мы уже пошли на ужастик. И тут начинается. Начало
1: думала, да? Да, да, да. Ну хорошо, что ты с ней расстался, видимо, она была совсем тупая. Ладно, не, слишком жестко. Ладно. Сейчас придержи.
0: Сейчас придет дух бывшей девушки, там, не знаю, челюсть тебя разорвет. Если она
2: мертва уже, что ли? <смех> Но, <смех> о блин,
1: это, это надо оставить, это правда смешно. Так, по-моему, <смех> по <-моему, смех>
0: я спадился.
1: <смех> <смех> это вышло смешно. Ну и вот,
0: я... соответственно, зеркала, да, и на самом деле посмотрим, на, если посмотреть на режиссера, который его снял, это Александр Ажа, мне кажется, это вот режиссер, который, да, снимает достаточно такие сильные фильмы ужасов.
1: Но его последний фильм был там «Маньяк» с Лайджи Вудом, где он там...
2: Отличный ремейк, прям прекрасный.
1: Ой, мне хватило буквально нескольких кадров, чтобы понять, что фильм действительно жуткий. Ну, вообще, Александр Рожа, видимо, видимо, сейчас он займет какое-то определенное место, да, в ужастиках Ну он, он
0: уже занял, считай, если зеркала вышли в 2008 году, смотри, у него, да, у хомов есть глаза, маньяк, там, зерка, ну, зеркала и так далее. Кровавая жатва, кстати, тоже.
1: Жатва или жатва, как правильнее сказать? Жратва.
2: Слушайте, <смех> ребята, я вот на кинопоиске в режиссерском кресле его муника не вижу. Ну вот в разделе режиссер, у него всего 8 лент, и среди них мняка а, нет. Он продюсер. Продюсер.
1: Видимо, идейный вдохновитель. Да, да, да. А, но в любом случае, я вот да, в зеркалах именно страшных моментов было всего два. Это вот момент, когда девушка посмотрела в зеркало, и фигак сцена да, в ванной. Да, да, да. Но, это прям, но она именно такая, что э, это как-то вот ломает штампы, да, то есть ты не ожидаешь, что э, вред себе причинит именно тот герой, да, который, и, ну и погибнет. Есть, Слушай, план, ну, я,
0: я на самом деле, вот это 2008 год, я до сих пор помню начальные сцены, да, я помню эти сцены, где она вот начинает вот это действие с собой, и я помню концовку, очень такая печальная концовочка
1: там. Концовка, она вот прям, скажем, если бы она не закончилась так, а закончилась, ну, чем-то более хэппи-эндовым. Да? я бы скорее от фильма был, был бы ну не в восторге. А тут после этой концовки настолько такое вот ощущение опустошения, когда ты сидишь и думаешь, вот если бы я оказался в его ситуации, я бы, наверное, так вот пару, пару денечков бы посуществовал бы, а потом бы руки на себя наложил. Но это потому, что совершенно нереальность.
0: Ну да. И вот после, после, после просмотра этого фильма я реально пару дней как-то вот э, ссыковал
1: смотреть в
2: зеркало. Ну а пока дух бывшей девушки, «Девушки Жени ищет нас», вы слушаете «Кактус».
1: Вот, и я внезапно подумал, что нам стоит обсудить очень крутую штуку. Как вы считаете, какой из э, киноманьяков самый страшный? То есть вот не э, сам по себе фильм, который тебя больше всего напугал, а вот э, киногерои. Я понимаю, да, что, опять же, в «Кошмар на улице Вязов», там Фредди Крюгер не страшный э, именно в этом фильме, но сам по себе он довольно жуткий персонаж. Вот как вы считаете, какой реально вот созданный э, хоррор вселенной персонаж, вымышленный да действительно прям достоин того чтобы назвать его крутым кожа нермодема нермодема
2: Кожаное лицо. Я Кожа... за кожаное лицо. Кожаное да, лицо однозначно. Это, типа из 77-го года, да, вот тот, который... Там? Да, да, это из с бензопилой, потому что он основан, опять-таки, кстати, на реальных событиях, между прочим. Эд Гейн, все знают старика Эда, который шил себе жилеточки из кожи невинных, невинно убиенных детишек, изнасилованных. Именно детишек, то есть там... Э... Ну там все были возраста, все возрасты покорно были Эду Гейну, и бабушки, и дедушки, и он даже скармливал, вы знаете, наверное, соседям под видом свежей говядинки... Своих жертв им продавал за деньги. А что это? А в, каком,
1: в каких годах была эта
2: история? Именно О, это вот, это гейна. Да? Можно открыть Google, наверное, посмотреть. Я не буду врать. 60-е, что-то такое.
1: Ну, то есть фильм сняли, грубо говоря, на свеженьком. В плане... <смех> не, не в плане на свеженьком э, теле очередной жертвы, а в плане того, что... Ну, то есть, эта история произошла, и как бы на волне они сняли фильм в плане, там, не прошло сто лет, это не история... Но не они вдохновлялись,
2: года. да, они вдохновлялись, потому что очень много пересекается, много отсылочек к нему, соответственно, вот висящие лоскуты кожи по всей квартире, и сама концепция вот этого маньяка, который, кто помнит финальные сцены, очень эффектный, очень красивый, когда маньяк бежит с бензопилой, безумно, да, при закате солнца, помните, да,
1: наверное? Но это классическая сцена.
2: Да, да, то есть ужас весь в том, что это не ночь, это не какие-то шорохи, это просто убитый на голову психопат, который реально может выбежать из дома и разрезать тебя на куски. Да, это вот. это случится не потому, что ты... А, прелюбодеял со своим молодым человеком, да, как в слэшерах, когда э, выживает девственница, соответственно, главная героиня, она убивает злодеев, а похотливые всякие одноклассницы и одногруппницы тем временем под мачете гибнут э, и истошно вопят. Вот, здесь может жертвой быть кто угодно, и в этом, собственно, я считаю, весь страх и заключается, что ты непредсказуемо совершенно действуют маньяки, никто не знает, что у них творится в голове, по какому принципу они выбирают свою жертву, и насколько долгой мучительности он будет убивать именно тебя
1: ну да я согласен поэтому конечно такие такие маньяки они действительно считаются очень страшными ну я вот когда ну, озвучивал этот вопрос я там вспоминал э, в голове всяких э, замечательных ребят типа пинхеда э, типа пилы э, или там того же того же фредди крюгера или
2: очень.
1: А, они фальшивые я согласен но опять же некоторые ужастики Например, слэшеры, да, о которых мы как раз до этого ничего не говорили, они созданы во многом для того, чтобы напугать детишек. Смотри, там вот стоит, конечно, возрастной там, сенс, да, что, там, скажем, детям до 16 не смотреть, потому что сексуальные э, сцены, потому что обязательно там, я не знаю, Фредди ворвется и разрубит напополам именно скачущую на парни девку. Ну, в общем, такие э, классические моменты. Э, но мы же прекрасно... Понимаем, что uh, такие фильмы будут в тайне от родителей смотреть, как раз таки подростки. Ну, от этого никуда не, не уйти. Uh, и вот их, мне кажется, могут напугать такие вот ребята. Возможно, это даже как вредные советы, да, то есть там э, не нужно вести себя плохо, или придет Джейсон.
2: Конечно, конечно. В этом и посыл был. Изначально, когда слэшер появлялся, они агитировали именно, они делали упор на то, что этот фильм это предостережение о том, что хорошие люди всегда побеждают зло. Девственницы, целомудренные девушки, которые знают, как себя вести, они в итоге выйдут живыми и здоровыми, в отличие от всех тех похотливых заслужений. Странцев, которые все-таки погибнут. Но я считаю, что это довольно слабая... Ну, слабая мотивация не заниматься сексом? Слабая мотивация снимать такие фильмы, потому что они все буквально как под копирку сделаны. И вспомни, мы до сих пор эксплуатируем образы, которые придуманы 20, 30, 40 лет назад. Это Джейсон Вурхис, Фредди Крюгер, Крик, да, Уэс эта это Маска ничего нового, никаких культовых слэш-персонажей не появлялось. Бесконечные ремейки, череда каких-то переделок, причем безвкусных, совершенно безграмотных, которые ничего нового в жанр не привносят. Слушайте, Но... а
0: знаете, кто меня пугал на самом деле? Вот из таких вот злодеев, там каких-нибудь. А, я помню, я когда-то давно посмотрел фильм «Нечто», и вот там был, был такой цветок из плоти. Это вроде бы как бы не человек, не какая-то шляпа, но, блин, это выглядело ужасно,
1: и этот чувак реально всех хотел завалить просто. Вот это «Нечто», оно прям... Убить, 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 Но, убить Ну, кстати, всех. вот э, фильм, фильм «Нечто» вообще, на самом деле, это если мы уже можем перейти э, к теме, которая называется э, не фильмы, там которые тебя напугали, а твои именно любимые ужастики, то есть те, про которые можно сказать, что вот я бы их и пересмотрел бы с удовольствием, потому что фильм крутой. Да, вот э, у меня к таким относится «Нечто», э, потому что как я вообще его нашел? Я, значит, э, зашел на всеми известный кинопоиск, и там я просто в поиске по ужастикам вы, вывел те, которые самые рейтинговые и нечто был там один из первых. А, потому что до сих пор это а, фильм, у которого там на MDB тот же там рейтинг 8.2 я знаю, что многим это не важно. Например, вот Семен, да, считает, что как бы если у фильма там рейтинг 4, то это не обязательно, что он плохой, да, просто там кто-то его не понял. А, но у меня это пунктик, я совершенно в этом плане очень предвзят. И нечто я вот скачал, потому что мне стало вот интересно посмотреть на Курта Рассела, про которого мы в прошлый раз говорили у Тарантина. Он классный. Да. да, Курт Рассел классный. Но там он еще, помимо того, что он классный, он еще и молодой, поэтому ему еще не приходилось натягивать лицо Растягивать кожу и колоть ботекс. Там он там он был просто э, таким вот чуваком. Тогда не был прям таким супер топовым актером, просто ну вот один из тех, которых там снимают. Э, да, и меня фильм ужасал именно атмосферой, потому что, на мой взгляд, там как раз не было такого четкого, как бы персонажа. То есть людей убивало нечто. То есть что это, никто не говорил, то есть это именно, это именно было нечто, это, это действительно была пугающая штука, но опять же детишка детишек она бы мне кажется напугала сильно, я к этому относился скорее как вот к такому триллеру и мне было интересно узнать развязку, да, как бы кто что, кто предатель. Я, кстати, не помню развязку, надо будет пересмотреть. Уби Убийцы ли дворецкий. Тогда там, во-первых, развязка мало то, что непонятная, там еще же есть и второй фильм, который является приквелом, это ну, да. история, которая произошла прям вот ровно за несколько минут до начала первого фильма. Ну, там, скорее, фильм кончается тем, на том моменте, с которого начинается вот, оригинальный. Да, 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 да. То есть, там, вот, он, он заканчивается, и, и вы смотрите, вот, уже нечто 82-го года, только фильм, как 2006 -го. Или, ну, или, там, какого-то еще, но в плане он был снят не так давно. Но я считаю, что это уже, как бы, скакать, скакать по трупам, то есть это, это неправильно. А вот оригинальный фильм надо посмотреть обязательно. Это вот как все в детстве читали Гарри Поттера. <laughs> ну, хотя оказывается, что не все, но э, есть такая фраза. И вот то же самое, что нечто тоже там... Все, все вот именно любители кино смотрели. Но вообще вот Карпентер, да, на, на мой взгляд, этот режиссер фильма нечто, он больше ничего такого прям а, супер... Ну, не соглашусь.
2: Я не соглашусь. Хэллоуин, ты что? Это же культовый фильм.
0: Да-да-да, я согласен. Даже я, вот человек, который не смотрел а,
1: ужастики, я согласен с тем, что Хэллоуин культовый.
2: Нападение на 13-й участок, да, по-моему, тоже же Карпентер снял. А,
1: ну, просто это все уже... Это, это, это все уже не так... Не так сильно... В скажем, не такую сильную армию поклонников, да, породила Хэллоуин?
2: Ну, брось, Майк Майерс до сих пор культовый персонаж.
1: Ну, хорошо, здесь, здесь я, может быть, не соглашусь. Но Хэллоуин, он был, он был до нечто-то. Да, то есть он, он был еще раньше, это вот как раз, если нечто это фильм 80-х, то э, «Хэллоуин» — это вообще фильм 70-х с огромным просто каким-то дичайшим количеством э, перезапусков и продолжений, э, вот, но для меня, ну, просто, может быть, я не прав, да, «Хэллоуин» — это как такой своеобразный крик, ну, то есть тоже есть маньяк. Ну, он, всегда, он да, гораздо да.
2: более качественный, чем Крик. Во-первых, нам открылась миру Джейми Ли Кёртис. Да, да Джейми Ли Кёртис, она... Которая еще вот. несколько раз открывалась потом тоже <laughs> в этой франшизе и уже утомила, <laughs> наверное, всех своим присутствием. Но, в целом, Хэллоуин гораздо более креативен, как мне кажется, чем Крик. По крайней мере, там проработана сущность вот этого персонажа. Интересные моменты со съемкой от первого лица. Кто помнит, первые кадры фильма именно открываются вот как раз а, с а взгляда из глаз персонажа. Из глаз. Ну и там есть какое-то Шарм, что ли. Я не знаю, крик он туповатый по мне.
1: Ну, так крик, мне кажется, он и был, как бы снят как вот, пародия на тот же Хэллоуин, да. Просто он был не комедийный, а именно вот то, что там убивали. Но там же, вот, не знаю, тупые персонажи, да. Э, совершенно не промотивированный ничем убийца. То есть, это как бы в крике: убийца это человек, который насмотрелся ужастиков и тоже решил убивать. Вот. Поэтому там каждый раз в этой маске разные люди. И, ну, в отличие там от Хэллоуина, в котором там один персонаж.
2: Да, вот даже всем. в космосе Майк Майерс в космосе, как и Джейсон Икс. <связь> да, Какая-то потрясающая тенденция была, когда все слэш-герои главные переносились в космос чудесными всякими методами, заморозкой и прочее. Поэтому Это...
1: мы, мы ждем, мы ждем Мачете убивает снова в космосе. Видели, да, уже трейлер? Да,
2: да, да. Отлично. Это... Отлично.
1: Ну, не трейлер, там, по-моему, такой постер просто появился. Нет-нет-нет. Вышел Это не трейлер. постер, вышел именно трейлер. Он идет, э, там, минуты две. То есть, если, <связь> если не знакомились, посмотрите. Я, конечно, э, Мачете убивает, э, ну, с Смотреть не стал, потому что э, первая часть оказалась для меня настолько хорошей, что я решил не портить себе впечатление второй. Но в космосе это прям вот... Это вот прям как... Э, когда реши, решили... Вот они как будто специально снимают прям вот совсем дерьмо. Да, когда ты уже думаешь, ну вот куда может быть хуже, они запускают в космос. Вот как было с этим моментом, когда там... В Джей, Jason X это для наших, опять же, слушателей, которые сидят и вообще не понимают, о чем эти трое разговаривают. Э, это фильм про то, как Джейсон, который, значит, в «Маске» «Пятница 13 вот тот паренек, да... Э,
2: с, которого с... не было в первом фильме. Которого не было в первом
1: фильме, да, но из которого сделали в итоге, вот такого э, киногероя, э, такого известного маньяка, который совершенно ничего не понимает, просто ходит с мачете и всех мочит. Э, его как бы заморозили, и через какое-то время он оказался в космосе, ну, то есть там на космическом корабле, где у женщин-роботов отваливаются соски. И, в общем, это такое вот кино, которое, вот оно, знаете, если вы его будете смотреть в одиночку в наушниках, а не с попкорном и с компанией гыкающих друзей, вы как раз испортите себе просмотр, потому что вы подумаете, боже, это полное дерьмо. А вот так действительно можно и поржать. Ну Такие фильмы тоже нужны, как я считаю. Слушай, а еще знаешь, о чем я вспомнил? В таком формате
0: вот этих вот 5D кинотеатров, когда ты приходишь в кино и там
1: вот есть вот эти вот коротенькие фильмы ужасов. Тебя брызгает вода. Ой, да, да. Я, я тоже вспомню.
2: Я, наверное,
1: даже догадываюсь, о чем ты сейчас скажешь Да-да-да Я просто забыл, как он называется
0: ну, В
2: смысле, Влади... как...
1: Владирод Владирод Владирод, <свят> точно Это просто 10 <свят> из 10 просто всем Владирот, А
2: Владирод 3D Да, по-моему?
1: Ну, Или да, он, он именно Владирод 3D Only in Cinema Это вообще... Ну, пацаны, вы же, вы же знаете да, это, это
2: же не идеология. Это... Или... Это... Идеология.
1: это трилогия
2: трилогия три
1: там было три части в первой части ты просто э, как бы едешь на э, не знаю на условные вагонеточки да и просто видишь всякие непонятные э, штуки Нет, в первой части они... он на машине врезался куда-то там на машине врезался а потом его там да, он... но потом на вагонетке потом еще. на вагонетке вот потом во второй части там ничего особенного не происходит но вот третья часть третья часть она просто придает этому всему такой дикий колорит что это ты сразу понимаешь, что создатели Bloody Road они как бы не лыком шиты, то есть это не просто чуваки, которые хотели срубить бабло на 5D, это ребята, которые вот знают свое дело. Это мои личные пристрастия, я знаю, что это. Слушай, я знаете,
0: о чем хотел еще спросить? Вот сам жанр вот ужасов, да? Просто для меня он не представляет какого-то интереса, потому что ну, для меня это какое-то больше развлекалово, да, вот поиграть там со зрителями и так далее. Вот вы можете сказать какой-нибудь, вспомнить какой-нибудь фильм ужасов, который вот, несет в себе какую-то вот культурную ценность, там, допустим. Да, да,
2: да, 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 Евгений, я ждал этого вопроса, хотя его не было в повестке, и вообще повестки не было, не было потому что повестки. мы же на стаду все придумываем, поэтому так все непонятно происходит. Значит, Культовая трилогия романа Палански. Квартирная она называется, в которую входят фильмы «Отвращение», «Ребенок Розмари» и... Ребята, «Жилец». «Жилец», да. Желец про жилец? «Жилец про жильца». Фильмы отличные, они все играют со знанием зрителей, играют с реальностью, поэтому они смотрятся не как среднестатистический ужастик, это такой триллер психологически я бы даже сказал, потому что ты не понимаешь, что происходит. Вот эти бесконечные отклонения психические, они очень сильно давят на зрителя, и ты пытаешься разобраться в том, что происходит на экране, но у тебя ничего не получается. Напомню интересную предысторию. У Романа Полански была жена красавица рыженькая, не помню, как ее зовут. К Это сыну, очень, очень грустная история. Да, очень грустная история, когда в дом, где находилась его жена с э, другом семьи, приехала М, Банда, да, с Чарльз Мэнсоном, вы помните, у него была своя семья, так называемая, вот. и 13 или 15 раз жену Полански пырнули ножом, и маленькая деталь, она была беременна в этот момент, там, у нее был пятый или седьмой месяц, вот. после чего, как мне кажется, я не знаю, может быть, это в, хрономет... в... вообще во времени смещенные совершенно события, ребенок Розмари, он о женщине, которая выносила ребенка дьявола. Я думаю, что как-то они перекликались, эти события, потому что фильм очень сильный, и знаю несколько девушек, которые очень сильно призадумывались о беременности, а своей после того, как посмотрели это кино, потому что было реально страшно. Если вспомнить еще в эту копилку фильм Оман тоже добавляем, да, когда ребенок демонический. Вообще это отдельная, популярная довольно тема, демонический ребенок, который всех убивает. И... Ну вот я как раз смотрел, я смотрел новый
1: Оман и три старых Омана, я тоже видел, там, да, что демонический ребенок, он появился, а потом вообще он стал президентом США. То есть вполне, вполне... Да. -да, -да. Да, да, да. Барак это... ну, Обама? Мы... Мы... Да. Мы не знаем, вдруг Обама. Это, Ладно, мы уже эксплуатировали шутку про президентов. Но на самом деле вполне, вполне возможно, что какая-то, конечно, пророческая часть в этом есть. А, так подожди, Семен, то есть, ты хочешь сказать, что вот по ламске эта, эта трилогия, она вот прям не, не только
2: страшная, но еще и как бы социальная она очень интересно смотрится. То есть у тебя в голове рождается огромное количество мыслей, ты пытаешься их всех осознать, потянуть за те ниточки, которые тебе предоставил режиссер. Потому что у него очень много отсылок, каких-то аллюзий, намеков полупрозрачных. И нужен приличный культурный базис, чтобы это все разобрать по полочкам и понять, что же в итоге все-таки хотел рассказать режиссер и хотел ли он вообще что-либо сказать.
1: Ну вот, кстати, это, на мой взгляд, одна из вообще самых крутых штук в любых жанрах, не обязательно это должен быть ужастик, это вот когда фильм на тебя очень сильно как-то вот подействовал, то есть ты посмотрел его и ты там либо задумался, потому что обычно, ну знаете, как это бывает, вышел из кинотеатра, задумался о каком-то фильме буквально несколько секунд, то есть, ну да, Мстители, в общем, ок, смешно, Норм. Вышел там все какого-то ужастика, подумал, ну да, в целом, интересно, норм. А бывает, когда ты действительно задумываешься и, и прям вот зависаешь, потому что какая-то определенная мысль засела у тебя в голове, скажем, например, в пиле 4, да, там был момент, когда показали там, почему пила начал свою деятельность, да, там один из таких моментов был потому что один из ублюдков
2: э... я думал ты скажешь про карандаш в горле
1: нет я говорю про про четвертую часть момент с карандашом был в пятой э, когда жену Джона Крамера беременную толкнули и дверь ударилась э, и собственно она потеряла ребенка, да и после этого пила решил как бы начать мстить уродам. И вот э, тут как раз возникает действительно такой очень сильный момент, э, когда э, девушки, например, которые смотрят, они действительно думают, что ведь настолько, э, настолько вот, легко просто лишиться самого дорогого, что у тебя может быть. Вот, и мы не знаем, хотел ли режиссер Пилы там 4 показать нам э, именно эту часть. Да, возможно, он просто хотел как бы дать мотивацию персонажу стать убийцей. Вот, но кого-то это заставило задуматься. Поэтому это очень круто, когда режиссеры действительно ставят такие вопросы. Но я с Романом Полански знаком только по его поздним картинам, когда вот он уже э, постарел, начал снимать всякие такие вот э, фильмы там где еврейские вопросы. Где... Там вот, мне очень понравился, например, фильм с ним, там, «Резня», который называется «Резня». На самом деле это просто фильм, где в одной комнате разговаривают четыре человека, и все, ну, вот, все 75 минут они просто разговаривают, и потом титры.
2: Ну, вот, кстати, Коль, про героев, которые мотивацию черпают из каких-то благородных да, побуждений. На самом деле, если мы вот сейчас такую ретроспективу устроим, да, ты до этого говорил о перезапуске франшизы «Кошмар на улице Вязов», где показано, как герой дошел до жизни такой, что его все да -да -да. набили. Он был социально стигматизирован. Соответственно, вот Крамер тоже из каких-то благих побуждений начал дел делать то, что он делал. Раньше такого не было. Мне вообще непонятно, почему нужно оправдывать сейчас жестокость. Почему нужно героям умышленно стараться дать какую-то как бы индивидуальность, как бы историю, которая их раскроет э, глубже, возможно, как кажется режиссером. На самом деле это странно и непонятно к чему это ведет наше общество, потому что, ну, если все будут себя оправдывать какими-то благ... благими побуждениями, то из этого ничего хорошего не выйдет. Я согласен, но дело в том, что э, это
1: скорее ну, очеловечивание там вот этих убийц, оно сделано не для того, чтобы э, там привести наше общество к коллапсу, потому что э, для этого у нас и так, мне кажется, очень много вещей, помимо ужастиков. Меня, ну, мое мнение это то, что э, чем ближе к людям ты сделаешь вот такого вот маньяка тем э, страшнее становится что любой может быть таким например твой сосед да,
2: но понимаешь, ты сразу себя начинаешь утешать тем, что я не ублюдок, он меня не обидит, потому что я хороший человек. А когда это, опять-таки, кожаное лицо, которое просто выбегает с соседней двери и разрезает тебя на куски моментально, там нет никакой разницы. Хороший ты человек, толкнул ты женщину, не толкнул, убил ты недоношего ребенка или не убил. Вот здесь как раз, мне кажется, ужас-то и скрыт. Ну, вообще, в первую очередь, да, есть же,
1: есть там ужастики, которые смотрят просто потому, что это нереально, поэтому многих это не то, что пугает, а просто дает там пощекотать нервы именно сама атмосфера, да? Вот. А есть такие вот, когда это настолько все приближенно, что ты понимаешь, что вот, вот этот вот чувак, который там всех мучает, или тот, кто там, тот, кто ловит, убивает, разрезает бензопилой, это вот как раз-таки и есть ну, совершенно обыкновенный персонаж, э, который когда-то родился и когда-то был, и еще не один такой, к сожалению, родится и будет, да, э, потому что люди с отклонениями, там, в психике рождаются, и там, тяжелое детство, оно как раз к таким моментам приводит. Поэтому, Ставши, да, так, такие ужасики, наверное, страшнее просто.
0: Знаешь, я вот, ну, вот вы сейчас говорите об этом, я вспомнил вот одного героя, который в меня вот реально вселил страх, когда я смотрю фильм.
1: Это вот этот мент, из э, Груза-200. Ой, да. Он, он вообще совершенно безумный, но они его не рассказывают э, про историю этого мента, они просто дают его уже как бы как, э, как ну, действующего персонажа, то есть вот он есть... И Причем вот он... я думаю,
2: что Балабанов показывал не из ряда вон выходящего мента, а как раз таки мента с довольно большим количеством типичных черт.
1: Да, да, да. Для того, чтобы... Ну, Балабанов это делал, да, чтобы, опять же, очернить <свят> а, вот это вот слово 90-е, да, потому что вот опять же говорят 90-е, все сразу такие, о, там бандосы, малиновые пиджаки, продажа. Там, менты. кстати, по-моему, конец 80-х. Конец 80-х, да. Ну, этот как бы фильм, он, типа, знаменует начало 90-х, насколько я это понимаю. Не-не-не,
2: это конец 80-х где-то. Сам строй уже дыш дышит на ладо, но при этом он еще держится. Вот но... как раз-таки эта система, прогнившая вся, она и. Показано. То есть, не разрушены уже как в 90-е, когда была анархия и коллапс а уже подточена изнутри вот этой гнилью.
1: ну в общем персонаж мента конечно с груза 200 он действительно ужасный его можно как раз внести в список э, достаточно таких пугающих кинозлодеев да ну просто сам груз 200» — это не столько фильм ужасов сколько ну то есть это даже не то что фильм ужасов это это вообще драма да когда в драмах ну, умудряются нагнать страха это вообще дорогого стоит но в русских драмах мы сами понимаем, да, с вами, что это не так сложно, потому что все самые удачные русские фильмы это как раз-таки драмы с глубоким социальным подтекстом, мы же больше ничего снимать не умеем, вот, только либо про драм, ой, про драм, либо, поддубный, под Дубный, да, либо про, про каких-то героев, там, поддубный, э, там, хоккеист, э, не помню, как... Ну, слушай, это, Клама, это, Клама. это вот только
0: последние два года снимают биопики, а до этого, как бы, такое кино тоже не снимали. Слушай, ну,
1: всегда снимали бойопики, просто не... Ну, вот,
0: назови до легенды, хоть
1: один какой-нибудь бойопик. Ну, там был фильм э, как-то ⁇ Чемпионы ⁇ он был до легенды или после. Ну, там от Энджоев. Нет, это, это по-моему, после было. Или
0: там в одно время... Но это, это не то...
1: Нет, ну смотри, я тебе про такие бойопики, типа там жена Сталина, Брежнев. Ну, такие вот, знаете, теле, телефильмы э, по первому каналу, которые там по 8-10 серий, вот, э, в которых, ну просто там показывают какую-то определенную э, личность, да, и как она развивалась, там, не знаю, Берия, опять же. это про Просто они не прокатывались в кино, потому что это телефильмы, да, но они тоже были достаточно удачными. Просто про... Э, когда говорят про русский кинематограф, э, про... Такие фильмы не вспоминают, потому что это считается телефильмы, да, значит, что это все-таки к телевидению относится больше, а не к широким экранам. а ужасы тут при чем? А, ну, вообще-то, Берия был достаточно ужасным человеком.
0: Это русские ужасы. Русские не снимают ужас. Они снимают драму.
2: Жизнь. Они снимают жизнь.
0: А наша жизнь — это ужас в России. Ну а пока я записываю этот подкаст с включенным светом и под одеялом, мы подходим к заключению.
1: В заключении хотелось бы поблагодарить всех, кто нас прослушал. Сегодня был достаточно экспериментальный выпуск. Мы сами толком не знали, к чему он приведет, потому что совершенно к нему не готовились.
0: Вот И Спасибо uh, Семену, который присоединился к нам сегодня.
1: Да, большое спасибо, да, Семен. Вам спасибо, что позвали. Вот, Семен, мы надеемся, что uh, ты не последний раз появляешься uh, в нашем подкасте.
2: И... Да, потому
0: что, потому что тема, на самом деле, о которой мы сегодня поговорили, она вот так в течение, в течение нашего разговора, она разрослась, и мне кажется, что будет...
2: Разложилось, хорошее слово было бы на самом деле. Разложилось,
0: да. Да-да-да. Ну, мне кажется, что мы еще как-нибудь поговорим о ужасах. Да, какая-нибудь часть вторая будет.
1: Возможно, мы поговорим о каких-то более узких жанрах. Например, мы знаем, что Семен очень любит э, зомби-муви, но это слишком широкая тема для того, чтобы обсуждать ее именно в рамках э, современных тенденций. Да? То есть мы сказали о том, что сейчас фильмы снимают уже не такие классные, но иногда попадаются хорошие. В целом, самые пугающие фильмы — там это одни, для кого-то это другие. Вот. И надеемся, что чем-то мы вас все-таки заинтересовали. Да? То, что фильм называется иногда фильм это не значит, что это просто проходное дерьмо, да, в которое там ты э, тыкнулся носом, пожрал попкорн, поржал и закончил. Некоторые действительно стоят просмотра, если ты даже совсем к этому жанру э, как бы не, ну, не благосклонен.
0: Никогда не ходите беременными на фильмы ужасов. Не дай бог вырастет оман. Женя, это было ужасно.
2: Ну, кстати, Женя прав, потому что я не удивлюсь, если какие-то выкидыши были на фильмах ужасов. Вот вспомните про нормальное время, когда прокатывали там пара десятков или пара просто пара людей поумирала в залах от сердечного приступа.
1: Ну, потому что американцы, они вообще пугливые люди. Нас э, как бы крепких э, славянских, просто
2: русских. Опять какие-то националистические вот
1: Но
0: нас этим не напугать. Слушайте, на самом деле, самое клевое, что я видел в фильмах ужасов, это ролик, где люди Выходили после фильма ⁇ Звонок ⁇ из кинотеатра, и их встречала девушка вот эта вот с длинными волосами. Это было очень... Это вот,
1: вот это смешно. Это клево, да. Ну, ну или просто трейлер Женщины оборотни СС. Это, это, это тоже в своем роде прекрасный фильм ужасов.
0: Ну а на сегодня мы заканчиваем наш разговор. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, заходите на подстер, слушайте, ставьте стрелочки вверх. Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. Спасибо Семену, спасибо Коле.
1: С вами был Коля Солнышко,
0: Москвин Евгений
1: и Семен
2: Маргунов. Пока.